0: 我是新疆长大的孩子，在俄罗斯留学。不论是你在平时生活中，还是在学校里，都不会让你有一个归属感，就是不没有一个说啊，有一个集体是属于你的
1: 。用行动去证实，用脚步去注视，有些事情现在不做，一辈子都不会做了
2: 。后悔之前的选择，应该也是就是对现在的自己的一种不满意吧
1: 。他最后一期的结尾是他们误入到一场
0: 葬礼当中，可以把它叫做青春的。葬礼，但这个葬礼就是说一去不复返的那种感觉，对吧
2: ？我觉得可能也有部分人，他其实会比较想冒险和探险的，大家也会向往这种充满惊喜和挑战的一个生活状态
0: 。从小，你如果你的父母会灌输你概念，就是你不要生活在这里，你一定要出去。他们的行为也是这样做的，那让我如何自处呢？让我如何就是把自己依附在我的根上呢？
1: 其实听了向南说了那么多，包括他自己的故事，还有身边的一些人的经历，我觉得其实年轻人就是像候鸟一样，总是在不断的迁徙
2: 。Hello， 大家好，我是小刘。Hello， 大家
1: 好，我是顺子
2: 。欢迎收听多云转晴，这是一档关于音乐评论区的播客。在节目里，我们会在选曲中随机挑选评论，并围绕评论展开一些不严肃但走心的漫谈，给大家分享关于评论区也关于我们的故事
1: 。是的，我们要做的呢，就是在大家的评论里寻找共振频率，借此分享年轻人的生活感想和八卦吐槽。如果大家在听的时候也能有些许共鸣的话，这就是我们这档播客的意义啦
2: 。因为我们的每期节目都会邀请一位嘉宾来和我还有顺子一起聊天儿。除了朋友们 呢， 我们(笑)其(笑)实(笑)也有在网络上进行嘉宾招募。
1: 是 的， 我们也很高兴收到了一位想要和我们聊天的朋友的邮 件， 然后他就是我们本期的嘉宾向南。
0: Hello， 大家 好， 我是向南。因为我我就感觉你你俩的声音都好好听，然后我一下就是模仿一下你俩说话的感觉，但是呃，但是感觉模仿不来<咳>。那就是我正常的介绍一下自己啊、嗯呃，听众朋友们大家好，呃，我叫向南，我也是就是刚,刚呃两位主播说的是在平台上看到他们俩的这个消息留言以后。呃，我对他们的这个呃节目的这个主题是非常感兴趣，呃，又是聊音乐，然后又跟聊一些音音乐相关的故事，所以我感觉，呃，我还是有蛮多可以表达和想说的东西，所以我就非常主动的，然后厚脸皮的，呃，去去联联系了他们两个，结果还，呃就是我自己也很惊喜，就是呃，小柳当时呃回复我，因为我其实都觉得你们可能不会回复，但是啊、呃，很幸运就是你们也回复了，所以就促成了这样一次。是录音 对， 嗯， 然
1: 后我们在和向南联系之 后， 然后我们也会有联系讨论选题的时 候， 然 后， 嗯， 因为向南其实从十二岁开始就已经去很多城市和国家生活和学 习， 然后在这个过程 中， 其实他经历了一些有趣的事情或者是特别的故 事， 然后也让我和小刘产生了很强烈的好奇，所以我们在讨论之后呢，就来聊一聊，嗯、呃，向南在不同国家的生活或者是旅行当中的故事，然后以及他经历过的一些文化冲击啊这些
2: 。所以就是在这个选题之下，向南也给我们推荐了一首很贴合本期主题，然后他个人也比较喜欢的歌曲，就是痛仰乐队的《公路之歌》
1: 。梦想在什么地方？滚动的车 轮， 滚动着年华。我再也不愿沉 醉， 不能入 睡， 要继续含笑去面对。梦想在不在前 方？ 黎明的曙光已微微照亮。
0: 我四海万界。
1: 其实听这首歌的时候，我看评论区有一条很简单，但是点赞数很高的一条评论，然后是说。听着这首歌，开车容易超速，其实就很符合我们刚才这个听歌的感受，仿佛就是在有有点疲惫的时候，然后开着车在公路上一路驰骋，然后为了让自己更清醒，然后打开车窗让风吹进来的那种感觉。嗯。
2: 很形象，就是我也会想起，就是我之前去西北大环线旅游的时候，也是就是有经过这么一条笔直的公路，然后当时车里也是放着摇滚歌曲嘛，然后那个公路刚下完雨，然后天空特别漂亮，然后就是想问一下向南，在听这首歌的时候，你会不会就想到什么风景
0: ？因为这首歌呢，就是你们刚刚也说是一首跟。嗯，公路啊，跟旅行啊这方面有关的歌曲，我其实当时就是推荐这首歌的理由是什么？呃，首先我的这个这个艺名，呃，这个向南，其实和这首歌有非常这个嗯深的一个关系。首先，我的本人的名字里就是有一个南，有一个这个南方的南字。第二个原因就是因为，呃，我第一次了解到这《公路之歌》这首歌，是我在应该是。哎呦，这得得,得十一二年前吧，十一二年前我我我大概上上初一初二的时候，哎呀，不好意思暴露年龄了<笑>、呃。当时呢，不知道你们呃，就是家里那个地方能不能收到一个叫做旅游卫视的一个频道
1: ？他这个频道是是海南卫视搞的一个频道，好像是。
0: 啊，对对对，是海南卫视搞的一个频道。当时呢，就是也是怎么说，受我受我家长影响吧，我爸就特别喜欢看这方面的这这个频道的节目。然后我就记记得有一年呢，就是寒假的时候，哎，突然发现呃有一个节目，这个节目它是这样介绍的，就是像一开始呢就有一个这个特别特别呃让人就是呃呃激动的一个标语，叫做有些事情现在不做，一辈子也不会去做了。然后 呢， 这个节目的名字就叫做《一路向南》。然后那个节目一开 始， 那个音乐呢就是这首《公路之 歌》， 噔噔噔噔 噔， 然后就就开 始， 你知道 吧？ 那个在结合上那个感觉特别特别这种燃那种感 觉， 呃， 就就一下就把人带入到那个这个节目的那个里面。啊， 然后这个节目它讲的其实是呃一个什么事情 呢？ 就是 啊， 有两个 人， 一个人叫古月。这古月呢是一个美籍华人，嗯、他他自称啊，但是呃是一名就是自由旅行者，就是他就是喜欢到世界各地到处去玩，偶尔会拍一些自己的个人的一些独立的纪录片这样子。然后还有一个人呢是一个北京的一个也是一个独立的纪录片导演，叫做刘畅。然后他们两个人呢是在二零零九年的时候。呃，两个人就是不谋而合嘛，都是非常喜欢旅游，然后非常喜欢各种呃特别呃呃怎么说这种呃流浪的这种呃特别嗯、呃、刺激的这种生活方式，所以呃他们两个人就一拍即合说，说、嗯、那咱们两个呃就是想一想一种什么样的一种旅程，可以把它拍成一个非常酷的、非常呃呃让人印象深刻的一这样一个纪录片。所以他们两个人当时就呃做了一个非常大胆的一个选择，就是他们两个决定从北京搭车。你们知道什么？就搭车，就是、嗯嗯嗯、搭车这个文化。对对对，竖竖个大拇指，你就在路路边，然后就拦车，你就免费的让让他们呃很多司机把你带一段路这样的。所以他们当时呢，就是的、呃、决定搭车从北京搭车到德国的柏林。他们当时拍那个纪录片的节目就叫《搭车去柏林》嗯，他们当时搭车去柏林的目的就是为了什么呢？其实很简单，就是这个古月啊，就是这个独立旅行者，他想去见他女朋友
2: ，<笑>
0: <笑><笑>但是就是想呃想就是给自己创造很多困难、嗯，然后把这个旅程变得很有意义。嗯然后，所以他们两个当时就从北京一路搭车，从华中地区一直到呃中国西部，一直通过西北，穿过中亚地区，然后一路从欧亚这个欧亚这个线，然后到到达了德国嗯嗯。然后当时也是花费了将近三个月的时间，一路也是呃有很多的困难呀、啊，怎么怎么样也很危险，但最终他们也也到达了这个柏林。所以当时那个纪录片给我印呃印象深刻的地方就在于，哦，还有这样的一种生活方式，嗯，就是在在我那个年龄段，呃，看来就是这简直是一种不可思议的，包括现在对于我来说也是非常不可思议的一种生活方式。我曾经尝试过搭车，但是从来没有成功过。<笑><笑>对对对，搭车也是分很多国家和文化嘛，比如说可能像呃呃，在在美国这种搭车文化起源的地方，它就会比较容易搭上车一点。然后又过了一年，到了一二零一零年的时候，他们俩又又坐不住了，然后又想了，就说，呃，我们两个得想一个比从北京搭车去柏林更加困难、更加酷炫，然后更加让人觉得哇，这个旅行真的是特别厉害这样的这样的一个一个怎么说呢？写就是没有困难也要制造困难也要上是吗？对他们他们的这个主题就是这样，完全是这样，所以他们两个就非常大胆的选择了一个什么样的路线呢？他们俩当时学呃想的是。走一个别人从来没有走过的路，就是跨越整个大陆板块的最就一个最长的大陆板块的这样一个一个路线，就是从对美国阿拉斯加州的最北部，可以说陆陆地的最北端了吧，然后一路向南，对他们，所以这个节目就是叫这个“一路向南”这个名字，这、嗯、就,就有点题了，就是一路向南，他们两个也是准备这个搭车，就以最不花钱的方式。搭车一路向南，去到阿根廷的最南部的一个一个小镇、嗯，这是他们当时的一个计划。呃，整个计划大概这一个路线要走要走三万多公里，嗯、所以你可可以想象这个有,有多么的困难。所以，呃，当时这个节目介绍一下，然后我就觉得哇，真的真的好酷。然后再加上这首这个呃呃《公路之歌》这个音乐，让我就一遍一遍的听一遍，哎，就是洗脑，让自己就觉得哇，这种生活方式。是不是也是一种我想要的这样一种生活方式？然后我当然就是那个暑假，就是把呃那部纪录片嗯你看完了、嗯，呃，然后我当然也推荐你俩或者推荐所有的呃这个听众朋友去看，嗯。
1: 嗯，其实向南说的这个纪录片我，我我前面也是做了一些功课。就像你说那句话，有些事情现在不做，然后一辈子都不会去做了。那他其实还有一个全文的，就是说用行动去证明，呃，用行动去证实，用脚步去注视，有些事情现在不做，一辈子都不会做了。如果你真的想做一件事，全世界都会来帮你
0: 。哦，这个是谁说的呀、啊
1: ？<笑>这个就是他们那个节目的那个 slogan 的完整，好像是完整版本。
2: 就是顺子刚才说到，就是如果你想去做一件事，全世界都会帮你嘛。然后我就是会也想到，我之前看了一本小说，不知道你们有没有看过，叫《牧羊少年魔幻之旅
1: 》。嗯嗯、好像没有，说来听听
2: 。<笑>就是。就是他的故事大概是，就是有一个叫圣地亚哥的一位牧羊少年，因为他自己是做了两次关于宝藏的梦，就是他梦见埃及金字塔下面就是有个地方埋着很多很多宝藏，然后他又他又在日常生活中得到了智者的点拨嘛，然后他就放弃了一个平淡的牧羊生活，然后他把羊群卖掉了，也是就一路向南，从西班牙到了埃及，他就要去寻他梦中梦见的那个宝藏。然后在路上，他就是遇到了一名很喜欢的一个女孩嘛，然后他就给那个女孩告白，然后他说了一句话，就是我那个时候应该是高中看的，就是让我印象深刻到现在。然后他说：“我爱你，是因为整个宇宙都合力助我来到你身边。”然后也是，就是我觉得这句话就是不仅可以指他遇到了心仪的女生，也是就是对他所实现的这个寻宝的一个梦想也是一样的
1: 。嗯，而且其实。前面向南提的那个纪录片，有一个让我印象很深的点，是他没有看的那个后半部分的最后一集。然后他那个纪录片其实很契合这句话，就是、说如果你真的想做一件事，全世界都会来帮你。就是他最后一期的结尾是他们误入到一场葬礼当中，然后就体验当地的那个风俗文化什么的。我就觉得哦，这好像真的是上天在帮他们完成这个一路向南的这个纪录片这件事。然后并且有一个。很文艺，很文艺的一个结尾，我觉得以一个葬礼结尾，我觉得很文艺
0: ，可以把它叫做青春的葬礼。但这个葬礼就是就是说一去不复返的那种感觉，对吧？青春的葬礼，或者说对于自己以前的那种啊、呃、勇敢的行为，或者说无知的莽撞的行为的一种一种一个话一个句号。因为我觉得，确实他们之前的这这整个这一段路程的话，呃，真的是觉得，我觉得他们可能在因为在人慢慢成长的过程中。呃，嗯，自己的心态和思想也会都改变嘛，他也不会说，就是说我我相信他可能现在再去让他再去重复当时的这段路线的时候，以他现在这个年龄段，包括他现在可能说不定也有家庭了，说不定也有很多呃，不像以前年轻时候那么自由了，嗯、呃，呃，他可能再去让他重新重走这一段路的时候，他肯定会有更多更多的这样一个顾虑，说不定他就不会选择在开始这段路了。所以，就像刚才呃呃顺子说的，就是呃，他以这样葬礼这种作为一个结束的话，其实就是对于他之前年轻的时候做做出所有一些呃敢想敢做，对吧一辈子不去做这样的事情，画画下的一个句号
1: 那。那如果上南让你重新再走这条路，你还有选择就是这种在路上的这种状态吗
0: ？对这个呢，这这个其实我这个问题是。啊，包括是你们俩那天给我说出来，就是呃呃，这个选题以后，包括呃我其实，呃呃，平时生活中我也会一直在思考这个问题，这是真的，我不是说现在我我就是为了说而说啊，这是我真的呃就会经常思考的一个问题。呃，很很有趣的是，昨天这个我在我们学校就是举办了一个那个活动，然后在活动上认识了一个男生。然后他跟我开始聊了以后，他就说，嗯，哎呀，我当时要是，他是一个北京人啊，嗯，他说我当时就是犯了一个错误。嗯，这个错误就是我当时没有留在北京。我这个呃，考大学的时候考去了吉林，考去吉林上学。但是我现在就觉得特别后悔，就是说，我当时我能在北京的话，我会有比现在更好的平台啊、更多的资源呀。然后我身边留在北京的朋友，虽然上上了大学可能呃没有没有那么好，但是他们所介绍的资源这各个方面都都都让他们变成了一个更加好的人，然后让我觉得特别羡慕。呃，所以我觉得要给我再一次重来的机会，我肯定是要留在北京的这一一系列的事情吧。然后我就给他说，嗯，我对于这种事情呢是这样看的。我说，嗯，如果说你当时没有去去这个吉林上学的话，那么你就不会有你这这这么多年你所经历的过的这些事情。那也不会有你现在这样的一个人，也不会把你塑造成现在的这样的一个人。那么你有没有可能也根本不会有你现在这种想法？说像我留在北京的这种想法，就说你完全是另外一种人。所以我就说你不用去就是后悔各种各样的做各种各样的假设，因为这些假设其实都是不成立的。因为你一旦开始假设了以后，那你之后的这些东西你反反推的话也都是不成立的，就是完全就是没有任何逻辑的。呃，所以我就跟他说。这种事情你也不用不用去焦虑，所以反推到我身上的话也是这样的。因为呢，呃，我给大家介绍一下，我其实是在那个呃呃俄罗斯留学，然后呢，我其实我的这我的这个到目前二十四岁吧，这这一生其实跟普通的中国的、呃、孩子可能还不是特别一样。但是我不是说炫耀的意思啊，我就是说不不一样点在哪儿，就是因为，呃，我是我是新疆长大的孩子嘛，然后在在就是中国的西北和东北呢，其实都有很多就是呃俄语方面的一些学校，就是这些学生呢很多是学俄语的，因为呃就是地理和政治和历史方面的各种原因吧，跟俄罗斯接壤的这部分呢，其实都还有有一些遗留下来的这个俄罗斯的一些影响嘛，包括我我家旁边呢就有一个。非常非常典型的那种苏联式的一个小区，呃，就是你们可能都没有见过那种所谓的苏联式小区，它是什么呢？就是，就是两层楼，就是非常非常矮的那种两层楼。然后
1: 是不是那个叫什么格尔巴乔夫楼，还是什么以前的一个标准的一个建筑的楼的样式？好像我记得之前被科普
0: 过。对对，呃，包括斯斯斯大林是他们整个那年代的那个建筑，就是呃，它的一个特点就是。统一化、单一化，非常无聊、非常无趣的那种建筑。我们在那个呃地方就是很有，其实有很多遗留下的苏联的一些影响，包括呃我奶奶辈儿呢，就是他们其实当时在就是农村里住的时候啊，就是以前还有很多俄罗斯人的，就是他们不会说汉话的，就不会说汉语的，就是但是后来呢，也跟中国汉族人的通婚，慢慢的他们的后代呢也都。去俄罗斯化了，也就没有这方面的东西了。但是我还记得我以前我奶奶经常也给我讲，她以前嗯有一个好朋友叫他，就俄罗斯名字、啊、就叫斯拉 a 斯拉 s 这个斯拉 a 的名字就是光荣，万岁。我奶奶经常就跟我讲，就是说，嗯、呃，他们当时呢，就是呃，这个斯拉瓦这个奶奶她根本不会说汉话，但是呢，她他们呃靠交流，就是经常就是我我给你送一点我做的这个俄罗斯的这个他们叫做列巴嘛，就是面包啊，我给你做俄罗斯的奶制对奶制品啊，他们就互相交流。呃呃，呃，可能说西北这方面还有一些学校是在学学俄语的。呃，但是现在主要大，因为大家都是中国一部分嘛，那大家还是主要是学的英语，所以我刚刚也就说为什么我的经历比较独特了，因为我当时上的是一个外国语的一个学校，一个一个中学，呃，当时呢，哎，好巧不巧，在我报名的时候，那个是我们那个学校开启这个俄语项目的第一年，所以在当时这个俄语项目的开启的时候，他们就要招生嘛。啊，招生，所以对于呃，比如说你想报名这个俄语项目呢，他他就会这个条件就会放低一点，嗯嗯就会说啊，让人大家都进来，条件放低一点这样子。所以呃，可以说也是一个非常，也可以说一个命运的捉弄吧，也是一个非常巧合的东西。然后我父母呢，也就是说，其实当时逻辑都很简单的，就是说，哎，这个所谓的这个小语种感觉还不错啊，就是跟别人也不一样，那是不是以后将来就业的时候，呃，竞争竞争力会强一点啊？因为大家。都学英语对吧？那你会说俄语会不会好很多呢？会不会就是就是跟大家不一样，然后你的竞争力会很强？其实当时想法非常非常简单，呃，所以我父母就可以说，也不能说他们做了主，其实也跟我商量，但是我十一二岁也不懂什么，所以就是可以说糊里糊涂的就就进入了这个这个俄语项目就学习。嗯，对，所以我们当时其实，呃，俄语呢是作为这个呃呃第一外语，然后英语是作为第二外语，其实跟中国大部分的学生都是不一样的。呃，当然我们学俄语也是从头从从字母学嘛，所以这样一学呢，其实就是就是六年，就是从中呃初中上到了高中，这样一学一学学了六年。所以我当时就是在在中学毕业的时候我就，就就想，那一旦这个语言学了这么久，嗯。那要不然就去这个这个俄罗斯这个国家去上学去体验一下，要不然怎么说总觉得这个语言所谓的白学了、啊，就觉得这么多这么多年的这个努力都白费了所就、就是，所以有一种要
1: 看一看书本里面的世界它真实是什么样子的那种感觉。对，完全
0: 完全是这样。我爸爸是一个革新派，你们知道吧？就是他就是今就是希望我去去探索各种不同不不不一样的东西，就是。对，就不想把我留在身边，所以就当时就是也是家里做了一致决定，所以这也就是我人生中的第二，就是第二个比较重要的决定，就是去俄罗斯。当我去俄罗斯还未成年呢，就只有十七岁，高二高二毕业的时候就高二上完的时候就去了，所以我根本没有参加过中国的高考。所以就是这就是我人生这这一阶段的就开始嘛。然后后来这个事情我就可以就是呃，大概总结一下说，就是呃，在俄罗斯将近是七年吧。就是可以说，嗯，也是一种呃，怎么说呢？跟古月、刘畅他们当时旅行的一样的一种一种，呃，在路上的感觉，就是因为嗯，就是出去了以后，我像呃，就是可能留过学的听众都有这感同身受的感觉，就是嗯、呃，跟中国非常大不一样的一点，就是它是有一个非常强烈的去集体化。呃，然后的一,一种观念就是不，不不论是你在平时生活中，还是在学校里，都不会让你有一个归属感，就是不没有一个说啊有一个集体是属于你的，所以所所谓的这种学生社团啊，或者一种班级的概念呀、啊，呃都是非常淡的，就是大家都是各过各的生活，甚至很多学生他就是在外面租房子的，所以每天的生活呢就是学校呃回家，学校回家，上课回家这样子的，所以嗯。也是一开始经经历了很长一段，就是很很孤独的这样一一种状态，嗯，就是、嗯，包括我也跟好多就是去去北美的一些一些、嗯、朋友也聊过天啊，其实大家状态都是大同小异的，嗯，就是在这种个人主义比较比较。推崇个人主义的这样一种社会环境下的话，其实你想找到一个呃呃一个组织啊，或者说想找到一个这样的非常强烈的归属感，还是还是比较难的。所以，就这种生活，一是让我给我带来的困难就是孤独、无助，还有任任何的事情都是要一个人去解决。嗯，所以这样呢，也也从另一方面导致了我的这个呃独立性的，也就是没办法被迫的就是独立的就很早。所以就是很多事情就是经常就是一个人做呀，呃，包括旅行也是经常就是一个人拿着包就就就走了，对，所以就是整个这个整整个就这个不是特别平凡的这个生活状态也也塑造了我这个人吧，这也就刚刚我呼应了，就是说。我跟那个就是那个北京小伙讲，就是说，嗯，就任何的不一样的经历，呃，不管他是你现在看来是好的坏的，他都是构成你这个人的一部分嘛。嗯、所以都是我，我都去希望，就是说比较想去感谢我的所有这些经历，让他变，让我变成一个，让我现在我这样的一个人。包括我，我父母也经常跟我去忏悔啊，就是说，哎呀。当时要是没有把你送去俄罗斯就好了，但是我就一直安慰他们说，我觉得这都挺好的。就是虽然说我们走了一个非常不同寻常的路吧，嗯、呃，但是我们也见到了一个一般人看不到的一些东西和一般人看不到的世界。所以我也为这个很感谢自己，当然最重要的也很感谢我的父母，我也很感，我就说我也很感谢你们，就是给我了这么多的平台和一个机会这样子、嗯
1: 。其实，其实不仅仅是。在路 上， 这个真真实实的在路上的这个状 态， 其实我觉得就像向南说 的， 其实任何一种你漂泊的这种生活的状 态， 其实都是一种在路上。比如现在什么蓉漂 啊， 然后上海有沪漂 啊， 甚至北漂这 些， 其实都是相当于是在路上。
2: 就是刚才不是向南提到那个北京小伙 吗？ 然后他可能就是说他会后悔之前的一些选择怎么样？但其实就是他之前经历过的很多的一些经历呀、一些故事的这些碎片，才慢慢慢慢构成现在的那个他。然后他现在可能就是说后悔之前的选择，我觉得应该也是就是对现在的自己的一种不满意吧。然后我觉得是就是说比起后悔当时的选择，不如说让自己嗯、呃、现在多再做一点能够让自己满意自己的一些事情。
0: 对对对，我完全同意小刘你这个这个说法，因为，嗯、呃，怎么说？我刚刚说到，就是说我父母可能会说比较后悔啊，就是说家里面做的这样一个决定，呃，那么后悔的原因是什么？其实最主要的一个原因就是，我也讲了他，当当时他们的所谓的觉得这个。嗯，俄语是小语种啊，像将来工作或者就业方面怎么优势大了？其实是一个，呃，在现在看来是有一个比较错误的认知和一个比较呃浅太太浅了这个考虑的啊、呃，所以说现在就是导致就是说。嗯，可能就觉得，嗯，如果是只是，呃呃，你作为一个小语种的这样一个从业者的话，你的整个工作机会，包括工作的选择的，呃，这个广度的话，其实是非常非常少的。你说它为什么叫小语种呢？就是因为就是因为它的这个这个面比较窄，范围范围比较小,也比较小、嗯，所以你可供你选择的各种方式也也也比较少。呃、但是不碍于，就是有些人可以用小有一种生活的很好啊，或者怎么怎么样。但是呢，呃，我就是怎么说，嗯、呃，一直呃，我其实是不是不不拘泥于想，只是从事这方面的。其实我当时我感觉应该是在去了俄罗斯，嗯，去俄罗斯两年以后吧，有一个觉醒的一个一个过程，就是说，呃，一是也是去。我这么生活了这一两年以后，我发现，嗯，这个地方可能跟跟我来之前想的，包括跟很早以前选择选择做俄语的时候想的，呃，所有的就不太一样，对，就是、不太一样，就是可能没有想象中的就是那么好，而且可能没有想象中的那么适合自己。
1: 看了就这首歌的评论里面有一句叫“明天去吃火锅”的网友，他评论说他们都和我说梦想在离家很远的地方，那会不会就是你会有这样的想法，才选择去国外留
0: 学？我觉得，呃，刚刚我也讲，就是说，嗯，去去国外留学呢，这个这个选择其实是一个在，在在现在看来就，就嗯，对，在现在看来是一个就是比较没有经过深思熟虑的一个选择，但是嗯。我觉得这个这个时间线嘛，你如果再再拉回去的话，我觉得当时的父我的父母和我依旧会做这样一个选择。就我感觉我的我的这个命运可能就是被就是就就是这样规可能是这样规划好的。呃，那这个关于梦想这方面呢，我觉得梦想不一定不一定是一定在远方的。呃，那那又要说到昨天我跟那个那个北京小伙的那个聊天，他就跟我说，哎呀。我当时我们学院的时候，就是说也有一些出国的项目，他们说我我我们学院有一个要去新加坡的一个项目，我当时其实就特别特别想去，但是呢，最大的原因就是因为就这个费用上的问题嘛，就是可能对于我的家庭来说，费用还是还是太高了，嗯，那所以也就没有办法就是。我虽然想去，但是我如果支付不起的话，根本没有办法。所以他就说：“哎呀，我就特别羡慕你，就说可以出去看一下或者怎么怎么样。”我就觉得国外世国外的世界都是好的。然后国外的这个，哎呀，我就听说国外的这个福利啊，社会福利特别好，不是说像像中国怎么怎么样。但我听我听他说的时候，我也就一直在听嘛，我也我就是在微笑着在听。然后他一说完，我就说。嗯，其实这样的就是，嗯、呃，国外你也分分哪里的，<笑>呃，对对，呃，而且我我也给大家讲，就是、说，嗯，我我跟很多其他国家的人在聊天，嗯，在在交往的过程中，其实我发现了一个非常独特的问题，就是说，目前我看来就是，好像只有中国人会用到这个国内和国外这样的说法。呃，就是其他国国家的人很少就会说这个这个所谓的国内和国外，啊、呃，我就觉得这个这个让我觉得一个是一个挺有趣、挺迷人的一个一个事情。我就觉得，为什么有这样的一种一种一种,一种现象呢？比如说，如果说是是美国人的话，他就他只会说啊 ，in America， 对吧？就是在美国或者 in the United States 或者怎么怎么样，他不会说。在国内，我都不知道英语说是在国内这个该怎么说 ，inside of the country 或者怎么怎么样，呃，他们不会这样说的，对吧？但是中国人就会就会这样去去表达，所以我就觉得，呃，可能中国也有历史原因吧，就会把这个中国之内和中国之外可能分得比较清楚，隔得比较开，所以大家也会可能导致认知上会觉得，正是因为这种未知带来的，呃呃，这种各种效应吧，可能觉得。国外我也不清楚，也不知道，觉得可能是特别好的，所以，嗯，
1: 其实我觉得，嗯，这这方面其实我觉得，其实有点跟中国的集体荣誉感有关系。还有，其实有一个很好的例子，就比如说长城，它有一个长城内和长城外的这一个区别，就是其实就通过长城这个事情就可以看出来，其实中国很容易会去做这种内外的区分。然后我其实就。说到这个话题，我想问，呃，向南，你是不是你是如何适应，就是这两国内国外，或者是说，呃，这个地区那个地区不同的生活环境的变化带给你的影响呢
0: ？哇，这个是个很好的问题，但是也是一个很大很大的问题。嗯、呃，这个确实可以从很多角度讲，我讲快一点，就是，呃，首先第一个角度呢，就是我因为我这个问题。为什么我说一个很好的问题？我我我也被很多人很多人问到这个问题，包括因为别人这么多人问到，我也会自己去反思这个问题为什么会是这样。嗯、呃，首先就是别人对我的评价就是不太像一个传统的中国人，<笑>我不知道这是这是好话呢还是坏话呢？对，但是我就这么一听吧，我就这么一听，啊、呃，他们的这个这个呃呃这个原因呢，就是可能觉得。他们会有一个对于东亚人，或者具体点说，对于中国的人的一个呃，有一个刻板印象吧。会觉得中国人不爱不爱这个交际，中国人比较害羞，中国人比较内敛，对中国人就这样，中国人那样。但是呢，呃，可能很多人在跟我交朋友，发现哎，觉得他就经常听到一句话，就说你是我见过的第一个中国人，怎么怎么样，怎么怎么样。<咳>我一开始在很。很很幼稚的说，觉得啊，这是一个夸我的话。后来我也慢慢我也在反思，嗯，就说这个事情到到底是个什么样子。呃、嗯，我其实嗯，这个事情我觉得就是就是往往比较源头的说的话，我其实跟刚,刚大家大家也说了，就是呃，可能跟我的成长环境有关吧，就是我生活在这样的一个呃呃新疆西北这样的一个地方。其实跟呃中国大部分地区的这个文化和这个呃，那就是说吧，这文化是嗯有一个很大的一个区别的，嗯、呃，然后再加上我刚刚也说了，就是我的呃祖辈呢，就是我的爷爷奶奶辈呢，他们其实不是土生土长的新疆人，他们呃一一一一方是从湖南，一方一方是从甘肃、呃、因为。呃，这个上个世纪的西、呃、西部大开发嘛，就是被被雕调配过去的，所以就是我其实就是从我是作为一个江三代吧，从小对于我这这个身份认同这方面就会有一个有一个经常会问一问题，就是啊我作为一个汉族人的话，我我在新疆这样的生活，嗯。那么我的爷爷奶奶说的都是带带湖南口音和甘肃口音的，然后就是我我小时候也觉得就比较比较好奇为什么会会发生这种情况，所以我就说就是嗯，这个整整整体的这个呃成长环境就让我对我的身份认同就是呃一直在一个可以说是一个游离的状态，我我很难把自己去呃就是嗯划划归到某一某一方面的人群当中去。再加上后来就是呃很很很早的时候，我我我父母就刚说的把我也送出国外，送出国外以后就是我我呃肯定是一个对自己的身份认同一个特别大的一个挑战，就是说啊、呃、你你在一个完全就没有你认识人、呃，就是没有跟你长得一样的人种的这样一个国家，呃你怎么去自处啊？嗯、呃、你怎么去把自己的位置摆正了、啊？或者说呃你怎么就是说在融合的同时，也不要说就是丢了自己那部分的东西，所以就整个这所有这方面的的呃原因吧，就会导致我就是我的这个呃身份认同就是一一次一次一次就是进行了一个变化，所以这么多这么多年以来，让我我的感觉就是，我可能现在就是身体里装了装了两个不同的人。就是一部分呢，我肯定是是一个就是中华民族的人，然后另一方面呢，因为我在就是俄罗斯和欧洲也也都生活过，然后呃他们那边的呃文化对我的影响也是非常大的。就是我因为就是很早去了以后，对于我的成人的这个价值观和看世界的方法的形成，其实有一个挺大的一个这个定性在的。如果你在很年轻的时候这样生活的话，你看看看问题方式也会可能更偏向他们一点。所以，我刚刚说的意思就是，我的身体里可能装了两个人，所以这，这这一方面是一个优势吧，就是说，在和嗯其他文化的人交交流和呃相处的过程中，嗯、呃，就会很很自然，就是不会说有一些所谓的呃你的非常强烈的你你自己带的那你的、呃、所谓的中中国的那部分带来强烈的一个文化的一个差异，或到造成一个矛盾这样子。嗯、呃，但是另一方面给我带来的就是苦恼和困扰，就是，嗯、呃，你想，你如果你身体里就经常有两种思维装着两个人，呃，你你有时候也也不知道，就是说，呃，你用哪种方式去思考是最好的。嗯
1: ，但是中国有一个传统的想法，都是落叶归根嘛。你现在也回到了国内，那你会不会觉得，呃，这种想法和这样的做法会更合适一些呢？
0: 落叶归根，就是得看我根在哪了。就是我刚才也讲其实我我没有一个特别强烈的根在，的，我没有一个那个归属那个根的那个地方。包括我父母，其实从小就就在说啊，嗯，你长大了一定要去别的地方生活，你不要不要留在这里，嗯。对，但是这我就不想再往往往深子去说、啊，这道这个、这个后面也可以讲讲。就是我的意思就是，呃，从小你如果你的父母会灌输你概念，就是你不要生活在这里，你一定要出去；不要生活在这里，一定要出去。啊、呃，他们的行为也是这样做的，那让我如何自处呢？让我如何就是把自己依附在我的根上呢？所以，其实在我在我的个非常个人的情况来分析的话，呃，落叶归根这种东西。对于我来说是不太存在的，这也就是说我为什么对于在路上和公路上这种漂泊的感觉这么的感同身受，因为我真的就是就我的我的生活我的一生其实就是这样的啊！而且给你们说非常非常可能可笑的事情啊，就是因为我我才到中国没多久吧，嗯，就就是才三个星期，然后。啊、呃，我一一回来的时候，我我都可以说，对我来说都有点文化冲击的感觉。
2: <笑><笑>哪方面呢？还挺好奇
0: 。呃，就是呃，对，哪方面就是首先就是，嗯，大家可能就是去过其他呃，也不是所有国家吧，可能尤其是呃欧洲文化影响下的国家的话，大家可能这个分寸感和距离感会都都会大一点。但是在中国的这种，呃，在中国的可能就是公共公共这个层面的这种分寸感和距离感，大家也或者说不会特别在乎、呃，当然不是，可能不是所有人啊，但是我是整体我是这样感觉的，可能就是说，呃，嗯，但有些时候这会带来一个好处，就是比如说你的楼下的保安，保安的叔叔和你的保，呃、可能在你的这边的保洁阿姨。他他会说哎，给你拍着你的肩膀说哎，小伙子，你得早点结婚啊，小伙子，你得早点谈恋爱，你吧？这种东西可能呃不觉得人会觉得很暖心，但是觉得的人会觉得是
2: 隐
0: 私。这对吧、啊？关你什么事对吧？所以我就说这个也是一个很双面的东西吧。但是这就是文化特色，也没有好没有坏。这这就是让我第一个觉得的地方，因为大部分可能在我可能欧洲人都会可能感给人感觉就比较冷或者距离比较远这样子。呃，所以这就是，当然包括其他很多，再加上疫情的影响嘛，这方面的东西就让我感觉到更加强烈，就是说可能有一个文，感、嗯、觉、嗯嗯、说起来很很那个，很很矫情啊，就是有一个文化文化差差异文化冲击的，呃，其实从那个嗯、呃、生活上的呃不是呃广义的文化冲击，会比如说生活上的话，大家就一一回来。哎，不带钱包了不，不用带钱包了，因为在其他国家就是每天你得带钱包，各种卡，然后各种里面有时候有现金嘛。但是回来以后，呃，也不用带钱包
2: 了
0: 。嗯，对对对，有些人可能哇，这个这个科技是我在美国没有体到的。<笑>
1: <笑><笑>那刚才向南提到了一个点，就是说，嗯、呃，他爸妈想让他出去看一看。其实我觉得这是一个很很矛盾的点，就是。有的家人，你刚开始的时候，他想让你不断的去外面看，跟外面的世界，看外面新鲜的事物啊，怎么怎么的。但是过一段时间之后，他，等他到一定年纪了之后，他也会想让我们回来
0: 。呃呃，是是这样的，就是我、嗯、我父母吧，可能大部分的，就是跟我这样情况的家庭，孩子去,去在外面读书生活的家庭，可能。我感觉会呃会有很多是这样，就是因为再加上父母这个年龄越来越大，然后他们对于子女的这种依恋和牵挂也越来越多，嗯、呃，可能都会觉得比较偏向于，哎呀，还是可能在中国比较好一点，嗯，或者说大家生活在一起比较好一点，嗯，我觉得就是说，嗯，我的父母就是我刚刚也说我爸是一个挺革新派的，我爸和我妈其实都不是说特别在意我能不能在他们身边。他们还是就是说比较尊重我的决定，我想在那里生活，我想在呃，我想去做什么事情，他们也不会把他们的意愿强的强加在我的我的上面啊、呃。包括如果他们强加了，我也我也不会按照他们的做。<笑><笑><笑>呃，对对,对？所以如我之前那天还跟一个呃一个。也是在我们学校，呃，回来就是做交换生。我现在是在这个复旦是做交换生嘛，然后也有一个从那个多伦多大学一个一个男生，他是成都人，然后他是在多伦多上学，也是在回来交换，然后他就是其实跟我说了一些他的一些经历。其实，嗯，他说其实他当时选择这个，包括这个专业呢，包括这个学校，还是以父母的意愿为主的。嗯，他其实是并不喜欢的。呃，我觉得他这个肯定不是一个个例，就是很多人其实也是在这个父母的影响下去选择你的学业或者一个专业，包括尤其是，嗯、呃，你是要去出国，嗯、呃，很多事情呢，你非常依赖父母的经济支持的情况下，可能有些人觉得，那我拿人手拿人手段吗？’就是，呃，你你没有办法，那父母都这样那就就行吧，那我就按照父母的做法，所以。嗯，但是这这种情况在我我的家庭里面还是没有出现的，就是还是我父母还是让我做一些我我自己想做的事情。嗯
2: ，其实这种情况我之前有经历过，就是当时高考毕业之后不是会填志愿嘛，然后当时我想填的是小语种，就是日语嘛，然后我爸就觉得、呃、这个专业可能之后不太好就业。然后他就会说，嗯，就不让我填这个专业，可能就学了后面我自己现在学的，呃，社会学嘛。然后当时我就是也是就是在家里和他就是可能大吵特吵，就是各种呃冷战呀之类的嘛。结果最后还是没有能够就是说强得过他，然后最后就是没有报我想学的那个专业。嗯
0: ，那你当时为什么想学日语呢
2: ？我因为我对语言可能比较感兴趣。
0: 我当时也也有一点类似
1: 的经历吧，我可能是受周边人的影响，我可能初高中的时候会，初中的时候就开始有一些，就接触播音主持类的，呃，这些活动。之前我的初中班主任他就发掘出来我这方面的能力，可能现在也不怎么样，但是当时发掘出来就是，可能是学校的各大晚会啊什么或者是一些活动，基本上都是我在主持，然后，所以我想着，哎，高中的时候不如去试一试。然后我其实就是有点违背我我爸妈的那种选择。其实我可以跟小刘交换一下，因为我爸妈是让我学跟法学相关的，这社会学是属于法学范畴嘛？我爸妈想让我学法学相关的，然后你又想学语言相关的，其实我们俩可以换一下
2: 。那就是刚才向南就聊了很多自己就是在国外的一些经历嘛。就是我觉得可能也有部分人，他其实会比较想冒险和探险的，大家也会充呃向往这种充满惊喜和挑战的一个生活状态。所以就是向南觉得，如果呃大家要去适应或者去感受的话，最需要拥有的能力是什么呢
0: ？哇，又是一个非常好的问题。呃，首先就是怎么说？嗯。要为要为自己的所有的行为负责，就是要为自己所有你做的决定负责，就是呃，千万不要说有这种后悔的这种想法。刚刚我们也讨论过这方面的问题嘛，就是一旦你有这个后悔的这种想法，那你你的后半生可能都会非常的折磨，<笑><笑>你就后半生都会在你这个一个一个你自己的虚构分对假设和后悔中度过，所以我觉得这是非常不应该的。<笑>嗯、呃，就是如果是嗯，当然我其实说那么多，呃，可能两位直播也是对我有很多褒奖，但是我我的经历呢，我就是想说的是，啊、呃，也不是说非常的就是说多么的惊心动魄，或者说我是看遍了世界或者怎么样对，没有到那种程度，可能我就是说，就是在我的这种嗯家庭或者在我的这种呃成长背景下，能获得我这样的一种经历，我自己还是很感恩的，所以我意思就是。嗯， 如果真的是有这 个， 如果做好准备的 话， 我就觉得可以可以去试 了， 就是没有没有任何问题的。还有一点就 是， 嗯， 如还有你要你对你自己的性格一定要呃提前做一个这个衡量和一个尽量充分的一个了解。我觉得有一些人他是不是特别适 合， 就是呃呃怎么说呢就。一下子就让他就去去接触这样呃所谓的外面的世界，就把他曝光在这样的一个环境当中，啊、呃，我觉得这这样的人，我觉得一个就很明显的一个性格的一个特征就是。呃，他会非常的，首先是非常依恋，非常依恋他自己自己所在的那个环境当中的人和事和所有的东西，非常依恋。啊、呃，而且他从这个当中也获得了很多情感支持。那、呃、当然很很很就是很正常。如果说你把这个所有的东西都给他一下全部拿掉的话，那么对吧？让让这这个人怎么生活？所以这个就是在路上或者说你出去看世界，这个确实。啊，听起来很酷啊！就听起来觉得，哎呀，我可以看看世界，我可以获得很多见识和和知识上增长。但是，嗯，我觉得到头来就是你可能还是想，呃，获得一个更加幸福的生活。就是说，如果你，嗯，你现在你觉得你现在生活就是很不错，就是你还可以在你你你的目前的环境中获得各种各样的，呃，支持，包括情感上面的一个怎么说呢，补充的话。呃， 这个这个东西出 去， 或者说去在走在路 上， 这个不是最必要的。因为我在国外也见到了不少不少 的， 尤其是年轻的学生 啊， 就 是， 呃， 他们出去了后就会很不适 应， 就是离开了自己所就是所谓的那个 根， 你把它根拔掉了以 后， 就是他会出现很多很不适应 的， 然后慢慢的会就是积压出来很多心理的问题。
1: 其实听了向南说了那么多，包括他自己的故事，还有身边的一些人的经历，我觉得其实年轻人就是像候鸟一样，总是在不断的迁徙，不管目的地是在哪儿，方向是否改变，其实这一路沿途你看到的风景都将成为你不可或缺的那部分的记忆
0: 。我其实刚刚说这个，我其实我今今天在做准备的时候，我也在那个就是那那个纪录片呃底下我也看了看评论。就是就是咱们的节目是就是根据评论来说嘛，所以我也就是呃特别关注一下评论。其实我也找了几个就是比较让我觉得印象深刻的一个几个评论吧，我就是也给大家这个分享一下，因为我看了以后就共鸣就非常有共鸣。首先第一个评论就是说，我是初二因为看了这个，然后初三开始疯狂的自己出去把国内都去了个遍。各种川藏雪山也爬了，大学就开始在东南亚和印度。呃，我是女生，然后我爸妈一直把这个古月，就是刚我说的那这个纪录片的那个主人公，把这个我爸妈一直把古月看成是教唆我的罪魁祸首。<笑>其实他的这个评论可以反映非常非常多的事情，就首先。呃，第一点就是他跟我一样，肯定也是被这个纪录片在同样的年龄段，我也在初一、初二的时候被被他感染到了。但是他呢，就是更加有有魄力的一点，就是他直接就是初三就自己就就出去了，然后也是他说了去了很多地方，嗯、呃，然后他又又提到了自己是女生，然后他最后这一句话也反映了就是他的家里跟他的这种一个非常现实的一个矛盾在，就说你可能作为一个女生。你是不是不应该就是呃拥拥有这样的一个比较极端的生活方式？嗯、呃，所以就是我相信，嗯、呃，可能这是一个更大的一个话题了，可能这个节目也也谈不完。呃，可能以后咱们还可以录一期，或者你们可以跟别人就别的嘉宾去探讨一下这个问题，就是嗯、呃，女生在在目前这个呃社会环境下。呃，已经是所谓比较开放的社会环境下，还会遇见包括家庭、包括社会上的各种各样的一个什么压力？那女生能不能就是过一种这样的一个旅行者的生活呢？对吧？就是完全就是说，因为性别，我女生不能过这样的生活，还是有一些更深层次的原因吧？对，因为最近那个。嗯，伊朗啊，伊朗可能在发生一些这个呃，他们的一些游行吧，就是在反对这个伊斯伊斯兰国家的对于妇女的这种各种各样的限制嘛。啊
2: 、呃，我看见就是有妇女，她就把她的那个长发给剪掉
0: 。对对对，着装，尤其是着装上面的，就是对于这个戴头巾呀、啊、穿长纱啊这些的这些所有这些事情吧。所以我就觉得，嗯，包括小刘也作为一个女性的视角，啊、嗯，可能也会在生活中遇到各种各样的事情。所以，我也就是为你们提供一个未来的一个一个节目的一个点子吧。就是这个话题，我觉得还是非常非常值得一聊的。就是，当然，大家现在呃，在目前的这个政治政治正确化的这样的一个社会中，每个人都是这个妇妇女支持者，对吧？每个人都是女性女性主义的这个支持者，但是。有些人确实是比较比较虚伪的嘛，就是包括我一直都认为，这个作为男生的视角来说的话，我们是永远不可能理解一个女生她在生活中的那个遭遇是什么样子的，对，所以对，这是那个那个那个评论，嗯，就给大家分享一下。<笑>其
2: 实我们可以。今天用高虎他在《我们还会一起漫步》这本书里面写的一段话来，就是做今天这个聊天的一个 ending 嘛。他就是说：“他说人的一生就像是大海里的波浪，时常经历着起伏。如果一直在顺境之中，也没有什么意思。这是因为逆境的存在，我们的人生才会更全面一些，获得感才会更强。所以，就是我们今天选的这首《公路之歌》的。”歌曲嘛，包括痛仰乐队的很多歌曲，其实都是和路途风景呀、啊，和一些人生经历相关嗯
0: ，最后给大家科普一下啊，不好意思，最后给大家科普一下，高虎呢，就是这个痛仰乐队主唱，他是新疆人。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>然后也。非常感谢，其实向南给我们提供了不止一个话题，包括我们后续可以聊，呃，关于女性话题的，我们选曲可以聊她和她和她，然后呢，或者是聊一些旅行的意义，这首歌后背后的故事，其实我们都在选题当中也考虑过这些话
0: 题的
2: 。对，就是之后有机会还是可以一起聊天
0: 。可以，没问题。我觉得我今天怎么说呢？嗯、呃，首先就是呃。请求你们原谅我，这人很很喜欢就插话跑题这种，一<笑>聊就不知道聊聊聊,聊到哪里去了。对对对，之前跟小刘我们之前做节目，对节目探讨的时候也会有这种问题。呃，我今天主要是我也就是呃跟你们俩聊的很开心
2: 。其实向南也是就是很多年的一个播客爱好者嘛，然后他自己其实也有两档播客，你可以给大家介绍一下。
0: 哎呀，这个真的是太羞耻了。<笑>那个我的我的播客，呃，虽然有两档啊，一档就是呃，我主要现在主要做的就是一档，这个播客叫做《涅瓦小熊》。涅瓦呢，就是因为我在俄罗斯上学，涅瓦河这个是在圣彼得堡最主要的一个河，叫做涅瓦河。所以《涅瓦小熊》是我自己的一个一个个人的播客的一个节目的频道。所以大家如果对于嗯，这个所谓的俄俄罗斯这方面有关系的，或者说纯粹就是。对于我这个个人魅力是吧，<笑>也比较被我个人魅力吸引到了，可以去关注一下我的节目。对我确实停更好久了，我也是打算国庆期间再更新一期节目这样子。对，谢谢这个多云转晴节目给我这这样一个平台
2: 。<笑>好官方<笑>。<笑>嗯，呃 yeah. 那我们今天就也聊得差不多了嘛，然后就。我们的节目就是也是会在小宇宙、网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅和 TME 上线。如果大家也想参与我们的录制的话，也可以给我们发送邮件，只要喜欢聊天就可以。邮件地址可以在简介中找到。那我们就下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜